0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que Dije Radio Show. Yo soy tu host, Nicolás Ebedo, y están listos porque ya vamos a empezar. Y bienvenidos a un nuevo episodio de lo que dije. Como siempre, empezando dándole las gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar el nuevo episodio y estar al tanto y apoyarme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y quiero empezar diciéndole a ustedes que esto ha sido algo bien difícil, señores. Esto ha sido algo bien difícil. Les quiero decir que y comentar que en verdad esta pandemia, coronavirus, que todos estamos viviendo es algo bien difícil a mí me ha cogido horrible yo no sé si les comenté en el episodio el primer episodio episodio pasado que en verdad esto ha sido algo increíble no solamente físicamente sino también mental porque eso también no, nos afecta mentalmente estar encerrados lo único que me, me, me hace sentir bien o me consuela es saber que yo no estoy sola, es saber que estamos todos en esto. Y nada, pedirles que salgamos pronto de esto porque en verdad las cosas que uno tomaba por, por, por mínimas antes y uno ahora, de verdad, las cosas tan simples son las que más nos hacen falta. Salir, que... que que ver gente, que salir a un, hasta una tienda y ver gente y poder, y poder acercarte, que poder abrazarte, que un, junte, que, un, que salir a bailar, que pasar tiempo con tus amigos y tus familiares. Son cosas que ahora mismo hacen tanta falta, pero que en el momento cuando las teníamos, sí las disfrutábamos, pero no le dábamos no el valor. Y yo siento que que eso es algo que el coronavirus no, nos va a dejar a nosotros de lección, que es vivir en el momento, que es apreciar cada segundo que tengamos. Yo estoy planeando el sábado, ojalá que el, que el weather me ayude, porque aquí ya se van a abrir el sábado, se abren ya los, los parques que, donde tú puedes ir a escalar y eso, y de verdad me hace una falta a mí eso. Cuando yo en la mañana me levanto, y usualmente en la mañana yo, después que escribo, y, y me relajo un poco, siempre bajo abajo, hacer un poco de... Abajo digo en mi basement, que ahí que tengo, hice un... Ese fue mi proyecto del de, de coronavirus, de la pandemia. Mi proyecto fue arreglar mi basement y acondicionarlo para poder hacer ejercicios y poder hacer todas mis cosas. Y ya que no puedo ir al gimnasio, y en la, ma en la mañanita bajo allá y ahí empiezo a meditar y a hacer mis ejercicios. Y cuando estoy meditando, usualmente uno trata de imaginar un lugar donde uno se siente en, en paz y se siente bien. Y el primer lugar que me llegaba a la mente eran esas mañanas donde yo iba a escalar y veía a toda esa gente subiendo usualmente para que se sorprendan. La mayoría de personas que salen acá a escalar son viejitos. Y esos viejitos, déjenme decirles, que se me, me pasaban por el lado, subían. Yo no los volví a ver porque ellos me dejaban atrás. Yo no los volví a ver, esos viejitos. Y cuando ya yo estaba bajando, saliendo, y esos viejitos estaban lejos en su casa, lejos, para que vean cómo, cómo es la cosa. Y en verdad, es, eh, volviendo al tema, esos, esas mañanas me hacen una falta. Y el sábado aquí en Pensilvania, se vuelven a abrir los parques. Y es una de las cosas que yo estoy ah, súper feliz. Sí están todo, eh, pidiéndole a todo el mundo que se pongan sus máscaras, que mantengan distancia de, cada, de todo el mundo. Pero con donde yo voy a escalar, no hay mucha gente. Son pocas las personas que van ahí. Y, bueno, yo estoy bien feliz, esperando, esperando, rogándole a Dios, por favor, Dios, Diosito, que no esté tan frío, Diosito, por favor, y que, y que no llueva, porque en verdad, esa yo lo necesito, señores, yo lo necesito, mi cabeza lo necesita, y de verdad, yo no, yo, es a lo que, que este, que esta pandemia me ha hecho reflexionar tantas cosas, y, y nada, yo espero que todos ustedes se protejan como siempre, ya esto es el cantico que me tiene cansada a mí, pero es la realidad quédense en casa señores, quédense en casa ya mi, mi casa me tiene a mí cansada o como dice mi hermano y yo jartica, me tiene la casa a mí ya. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo ya he cambiado mi habitación, yo he cambiado la sala, yo tratando de, señores, de para ver como algo diferente, yo volteé la, la mesa del comedor de otro lado. Yo, yo, he hecho, yo he hecho cosas aquí, señores, porque yo digo, yo yo como que me ya estoy como cansada de ver lo mismo y lo mismo. Yo dije, déjame cambiar la casa, así yo me siento como que algo nuevo y diferente, ¿verdad? Y si algunos de ustedes están... Quizás preguntándose si eso funcionó. Funcionó por los primeros dos días. Pero ya yo, ya, yo, ya yo quiero como que ya, ya. Pero, no, anyways, ya sabemos todo el mundo que lo estamos pasando, eh, y pero que tenemos que andar en casa. Y en estos momentos, en realidad, lo que yo más le doy gracias es a las redes sociales. Sí, lo que más los padres y todo el mundo critican, que tarará, tarará. Eso ha sido lo que ha salvado a todos nosotros que al menos estamos conectados por ahí. Los lives han sido, oh my God, un, un saver, un, un, un ángel, porque esas cosas nos no han ayudado no solamente a conectar, sino también a aprender, sino también a, a saber que no estamos solos, porque eso es algo increíble, porque es algo mundial. No es que yo solamente Estados Unidos y que Santo Domingo están en la playa, no es algo en el mundo entero que estamos pasando por esto, señores. Y tener redes sociales ha sido crucial. Porque no solamente me han ayudado a mí personalmente a, a salir de la rutina y como quien dice, viajar a otro lado. Me recuerda mucho cuando yo leía los li a libros de novelas, historias, que, que eso te llevan y te, tran te transmiten a otro lugar, te te como que te llevan a otro espacio. Y la verdad que esto es lo que me ha ayudado. Eh, no sé qué sería de mí sin, sin Facebook y los y los memes, <ríe> sin Instagram y los lives y las stories, donde yo puedo conectar. Y no solamente eso, que he conectado, he reconectado con muchos amigos que tenía años que no hablaba con ellos. Y este tiempo ha ayudado a reconectar y, y ponernos al tanto de cómo le están pasando y todo y de la vida. So, yo creo que al final del, del día el coronavirus sí, ha dejado muchas manchas en todos nosotros y, marca, y nos marcará, señores. Definitivamente nos va a marcar. Pero también nos, nos ha enseñado una lección muy importante, que es que nosotros no, ya no tenemos el control. No tenemos el control. Nosotros creemos que tenemos el control, pero no tenemos. Y nada, les espero que todos ustedes estén tranquilos, estén en casa, se cuiden, se protejan y bueno, este podcast, para esto, eso es lo es algo que trato de traer. que Es algo diferente donde podemos aprender. En este episodio, eh, quizás ya lo leyeron por el título, vamos a hablar de lo que es las relaciones. No solamente relaciones de pareja, sino también de familia. Creo que esto aplica a todo. Y quiero decirles que lo que pasa es que yo siempre, si ustedes, no sé, no sé si me siguen en las redes sociales, en Instagram, eh, me plug myself Nicky's Paradise <ríe> en Instagram yo subo usualmente comparto mi, en la, mis mañanas en las cuales yo escribo y muchos de me estuvieran preguntando yo les le expliqué un poquito que yo en la mañana trato de escribir como siempre desde pequeñita yo siempre tenía un diario siempre me ha gustado escribir porque yo amo 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 leer lo que yo escribí escrito, porque yo usualmente pongo la fecha y el día que lo escribí. Y me gusta como volver atrás, porque hay muchas cosas que uno olvida. So, yo trato de escribir los detalles, so, lo, lo cual yo pueda volver atrás y recordar. Entonces, como le estaba diciendo, yo trato de escribir eh, mi día a día. Y leyendo yo aquí en la cuarentena, ustedes saben, con la limpiadera y eso... Me topé con mi cajita donde tengo todos mis diarios de 2006, 2005. O sea, bien, bien, bien antiguos. Y nada, cuando yo estaba leyendo, señores, déjenme decirles que yo encontré ahí un grupo de, de, de historias que yo, que yo escribía, donde yo escribía mis sueños, que yo me, porque usualmente yo tengo muchos sueños y son unos sueños bien realísticos que, que es, parecen realidad y, y son largos y usualmente yo siempre me acuerdo de mis sueños, so, yo trato de escribirlos. Y yo encontré muchísimas cosas y las cosas que más me hicieron reflexionar fue cuando yo hablaba de las relaciones que yo tenía en esos tiempos, de los noviecitos que uno tenía cuando eso y yo estaba ahí viendo como eh, yo me expresaba y lo dramática que yo era, porque en realidad, señores uno es dramático cuando es muchacho, porque cuando se terminan esas relaciones uno siente como que se le va a caer el mundo y yo creo que usualmente, no nada más cuando uno tiene esas edades, también de adultos pero algo que, que uno cree que como que no sé que uno ya, eso, ya se fue y que perdí el amor de tu vida y que y mira cómo uno sigue para adelante, pero bueno. <risa> y, y yo leyendo todo eso, me ayudó también a analizar. Y no solamente eso, también como he aprendido, porque yo no soy ninguna experta en, es, en relaciones, nada de eso. Pero sí yo he aprendido de, de familiares, amigos, de, de mí misma, porque yo quizás no tenga mucha experiencia, pero sí... Tengo algo que se llama vida y lo que lo poquito que yo he vivido, porque 26 añitos, señores. Lo que yo he vivido eh, es algo que, que me ha ayudado mucho a reflexionar. Y no solamente eso, me ha ayudado porque eh, eh, yo he visto también amigos y, y familiares, como les dije. También personas que seguimos las, las redes sociales, porque esas redes sociales me han ayudado mucho. Eh, muchas cuentas que yo he seguido a reflexionar y aprender de la manera en que uno debe de llevar las relaciones. Y bueno, una de las cosas que yo sí aprendí es que las relaciones no van a funcionar si uno no aprende a cuidarse primero. Yo aprendí que uno siempre, siempre, siempre debe de ponerse primero. Cuidarte tú primero para poder ayudar o llevarte mejor con el otro. Ay, eso ayuda a tu autoestima de, de, y también de no tratar de verte por los ojos de otra persona. Eso es algo muy, muy importante. Que aprendamos a, a querernos a nosotros mismos y eh, a valorarnos a nosotros mismos. Porque quiérete tú para que puedas querer a otros y no trates de reflejar tus inseguridades en otros o tratar que otros sean los que te hagan feliz porque eso es uno de los errores que cometemos muchas veces cuando entramos a relaciones es que esperamos que esa persona que uno acaba de conocer nos haga felices siempre que esa persona sea el, el, el responsable de nuestra felicidad y no es así es importante que uno que nosotros entendamos, es algo que me toma mucho tiempo a mí misma entender y comprender que uno mismo es que debe hacerse feliz porque cómo puedo yo si yo, no me puedo, si yo no puedo ser feliz conmigo misma, si yo no puedo ser feliz sola, si yo no puedo sentirme bien conmigo misma, cómo yo espero poner esa responsabilidad a otra persona para que esa persona me haga feliz a mí y se haga feliz también a él o ella y eso no es justo entonces, algo que es algo muy importante que, que en verdad no le voy a decir que ya yo ya yo, yo soy una master, ya, ya yo soy una experta en esto. No, es algo que, que todavía, como ser humano, todavía yo sigo trabajando y yo sé que es algo que no voy a terminar de trabajar. Pero es importante ser conscientes. Ser conscientes y saber de no, nuestros sentimientos, de, ta, de saber cómo controlarnos, saber cómo expresarnos, saber qué es lo que nos está pasando. Y cómo estamos transmitiendo eso que sentimos al otro. Por eso, nosotros no podemos suponer que otro nos vaya a hacer feliz cuando no podemos ser felices nuestra, por nuestra propia cuenta. Algo que yo he tratado de, de implementar y practicar es algo que yo llamo detenerse, es detectarte e intercambiar. Detenerse, detectar e intercambiar. Cuando nos encontramos en las redes... Por ejemplo, que es usualmente uno de los casos que más se ven, que es estando en las redes. Cuando nos encontramos en las redes sociales y vemos que algo que, que vemos nos hace sentir mal sobre nosotros mismos y nos hace no nos motiva, sino que nos hace sentir menos seguros o no lo suficiente, algo una vibra negativa en general. Yo quiero que ustedes se detengan. Sean conscientes de eso, porque usualmente es cuando estamos ahí dándole en Instagram y vemos una foto, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo mío personalmente, que yo esté en Instagram y veo una foto de, de una mamá, que vamos a decir algo bien real, que es, oh, que yo acabo de tener a mi bebé. Y, y, y mira cómo estoy, que mire, eh, 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 un ejemplo, que ya volvió a verse, acaba de dar a luz y un mes después ya está como si no hubiera tenido ningún bebé, nunca hubo ningún belly, ninguna barriga ni nada. Y, y yo me encuentro sintiéndome mal de la forma de que yo me veo. Yo quiero que tú, si eso te pasa a ti, yo quiero que tú te detengas de detect y detectar. Ahí viene a detectar que tú detectes lo que está pasando e Interca intercambies eso. Lo que quiere decir es que si esa cuenta, un ejemplo de una cuenta que cada vez que yo veo esa persona no me hace sentir bien conmigo misma, no te agrega nada, yo creo que tú agarres y trates de intercambiar. Lo que quiere decir es cambiar esa rutina. Si eso usualmente me pasaba en las mañanas a mí, cuando yo me levantaba, lo primero que yo hacía era entrar al celular, empezar el Instagram, y mirar algunas algunas cuentas. Si no me hacen sentir bien conmigo misma. Que yo hice. Yo pare eso. ¿Y qué hago? Yo trato de bajar. Me pongo a, me tomo mis tecitos Que me pongo a, a escribir en mis diarios. Que me pongo que bajo y hago ejercicio. Algo que te ayude a sembrar lo positivo. Para empezar tu día con algo positivo. Puede ser las redes sociales. Para muchos puede ser cualquier otra cosa. Una actitud. Algo que ven. Yo quiero que tú trates personalmente trabajar en eso, de detenerte, detect, de, de, de detectar e intercambiar. Para que así tú puedas crear nuevos hábitos, trata de encontrar una actividad que te ayude a encontrar paz, a sentirte bien contigo mismo. Eh, para mí es escribir, para mí es ejercitarme. Cada día que yo me levanto y hago mi ejercicio, no solamente personalmente, por, para mí, yo hago ejercicio es porque yo me quiero sentir saludable. Yo quiero sentirme bien. Yo no quiero subir las escaleras, correr con mis hijos en el parque, jugar y sentirme cansada, que no puedo respirar. Yo quiero sentirme capaz. Yo quiero sentirme bien. Yo quiero cuando yo voy a, a escalar, yo quiero que, que yo pueda subir. Obviamente me voy a cansar y voy porque soy humano, pero quiero que no sea de que, de que de tres pasitos me canse. No, yo quiero sentirme saludable y quiero sentirme bien. Y esto me ayuda a sentirme bien conmigo misma. Porque yo creo que todos nosotros, en realidad, como seres humanos, siempre tenemos ese problema con nuestra autoestima. Y, y yo quiero sentirme bien conmigo misma. Y que mi, mi pareja después me diga, mi, mi amor, te ves hermosa, gracias, se tome el complemento. Pero ya yo lo sé, porque ya yo me siento bien. Yo me siento bien por mí, por mí misma. De que tu pareja te complemente se siente súper. Pero es no, no, no lo necesito para yo sentirme bien conmigo misma. Ese es el punto que yo quiero llegar. Quiero también compartir que relaciones y matrimonios son todas difíciles y son todas diferentes. Cada persona tiene un, una situación diferente porque cada persona necesita algo diferente. Quiero que entendamos eso, porque muchas veces nosotros nos comparamos con otras relaciones, vemos una relación que en el Instagram o hasta los amigos, y queremos comparar nuestra relación con esa, con esa y no, eso no se puede, ¿por qué? Porque cada persona es diferente, cada relación es diferente, lo único que complementa una relación es que es lo mismo que todas tienen que llevar, es lo que ya ustedes saben, pero muchas veces no lo, no lo implementamos o no lo tratamos, o no lo tenemos pendiente, que es la comunicación, que es muy importante. Y como les, decía, como les seguía diciendo, el matrimonio y todas las relaciones son difíciles. Primero porque no podemos suponer que la persona con la que nos enamoramos siempre será esa persona. Que cuando empezamos relación, esa, esa persona va a ser siempre así. Ese es el primer error que cometemos El ser humano siempre cambia. El ser humano siempre va a cambiar, va a evolucionar. Lo que me gustaba a mí cuando yo empecé a salir con mi pareja ya no son las mismas cosas que me gustaban, que me gustan ahora. Es importante siempre, cuando tú estás con tu pareja, tratar de, de tener tiempo para sentarte y comunicarte y expresar, porque las visiones cambian, lo, lo, que, cre, lo que creíamos cambia, los gustos cambian. Y, y eso tú tienes que comprender eso y estar bien con eso, de que tú sabiendo que tu pareja, tu persona va a cambiar que tú mismo vas a cambiar y que tú no vas a ser la misma persona que tú eras antes. Y es lo, ahí es lo que viene es buscar una forma de mantener la comunicación, de mantenernos comunicados para poder ser más intencional el uno a otro para, por, para, para poder pasar por esos cambios. no Que esos cambios no los separe sino que los una. Por eso mismo es la, comuni la comunicación es súper importante porque tenemos que estar al tanto de lo que nos está pasando. Estar en la misma página y, y saber que el divorcio no es una opción. No solamente tú, que no, no solamente yo puedo pensar así, o oh, que el divorcio no es una opción. Tenemos que estar como pareja los dos en esa misma página desde, desde un principio desde que el divorcio no es una opción y que vamos a luchar y que vamos a tratar de trabajar el uno al otro para poder seguir juntos bien. Eso es lo muy importante, pero para eso tiene que ser Siempre 50-50 en una relación. 50-50, que yo, doy mi par, yo hago de mi parte y, tú también, y que tú también has, hagas de tu parte. Eso es súper importante para poder llevar una, una, una comunicación y una relación bien. Quizás un día sea un 70-30, porque no somos perfectos, pero que ese día no se convierte en una semana o en un mes o sucesivamente. eso Es, es importante que saber que que quizás un día tu pareja no se va a sentir al 100 Y, y porque cosas pas, las cosas pasan, señores. no siempre, Uno siempre va a tener esas discusiones, uno siempre va a tener eh, eh, esas, esos problemitas. Porque digan ustedes que uno peleaba y, discu y discutía, y todavía yo creo que a día de hoy, discute con los hermanos de uno, que uno se crió desde que nació con esa personita ahí, y que siempre ha vivido con, bajo el te mismo techo con uno. Y uno discute y tiene problemas. Ustedes creen que esa persona que ustedes van a conocer no van a discutir nunca, no van a, ningún, a tener ningún problema viviendo bajo el mismo techo. Eso es algo que es irracional. Eso no es algo que va a pasar. Y es importante que estemos conscientes de eso, que estemos conscientes que van a haber problemas, que van a haber, que van a haber discusiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre eso? ¿Cómo la vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a tratarnos? Siempre con respeto. Lo más importante con tu pareja, siempre respeto. Algo que yo siempre yo siempre he dicho es que si se pierde respeto en una relación, ya, ya no hay vuelta atrás. Es muy importante que se, que se respeten el uno al otro, que se respeten no solamente como pareja, sino como ser humano. Respeten sus emociones, traten de, 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 de ser comprensivos, porque con, con, con el uno al otro, porque no todos tenemos un día perfecto, nosotros estamos bien al 100%. Siempre, siempre vamos, somos seres humanos, vamos a pasar por cosas, hay días que yo no me voy a levantar bien, hay días que, que yo no me voy a sentir bien, lo importante es comunicarlo y decirte, eh, mi amor, yo hoy, hoy tengo un día horrible, hoy tengo un humor que no está bien, y no me siento bien. Ahora, tú compartir esa información, y dejarle saber, no tiene que ver nada contigo, mi amor. Yo solamente me levanté así porque a veces eso pasa, señores. Como digo, somos humanos y todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos esos días que no nos sentimos bien, especialmente con las mujeres, con el periodo y que las hormonas en el embarazo y todo eso, y es ser consciente, paciencia, comunicación y respeto. Muy importante. Otra cosa que es que sí, oh my God, que esto ha sido un cambio, en la forma de que yo veo la, las relaciones. Y es algo que, que aplica, aplica, que es aprender el lenguaje de amor de tu pareja. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lenguaje de amor? Bueno, les cuento. Es un libro escrito por Gary, Gary Shepard, creo que es Gary Chapman Y ese hombre, de verdad, señores, les cuento que ese hombre es un, Genio, 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 genio. No solamente es algo que yo he visto que ha funcionado. Estoy hablando de eso en mi podcast de With Floss and All y con mis amigos, mi hermana, eh, eh, todo el que lleva pareja porque es algo que de verdad en las redes sociales, lo la mismo la Will Smith, eh, Jada, ellos mismos han conversado que eso ha sido algo que, que es algo tan importante, saber el lenguaje de amor de tu pareja. Ahora les cuento. Cada uno, todos tenemos unas formas de expresar amor. Pero todas se pueden agrupar en cinco grandes lenguajes. Que es el número uno, palabras de afirmación. Palabras de afirmación quiere decir como que, que es importante para ti cuando tu pareja te dice, eh, oh, mi amor, tú, eh, eh, hiciste un buen trabajo. Me gustó cómo hiciste eso. Wow, estoy muy orgulloso de ti. Cosas así, ¿verdad? Eso es palabra de afirmación. Otros se identifican con lo que es tiempo de calidad. Tiempo de calidad quiere decir pasar tiempo contigo, que es importante para ti que tu pareja te muestre amor en el aspecto de que te gusta que pase tiempo contigo, que esté contigo y, y eso. Regalos. Regalos no, solo, no solamente es regalos de categoría y regalos no solamente, o sea, vamos a decir que me vas a regalar un anillo, que, que obviamente... Eh, Todas nos gustan esos regalitos, eso, pero no, no, eso no es lo que solo ca categoriza lo que es regalos. También como que te escriba una nota, que te dé un, un, un. que, es, que tú, Algo que te demuestre que esa persona está pensando en ti. Eso es lo que es regalos. Acto de servicio. Actos de servicio es cuando esa persona te ayuda a recoger, que, que, que te ayuden a lo que tú necesites, que te muestre que siempre está ahí para ti. Cuando digas oh, mi amor, tú estás cansado, no te preocupes, si estás ahí, yo, yo hago esto. O oh, mi amor, tú necesitas que te busque esto al, al, al trabajo y yo te lo busco, no te preocupes. Esos son actos de servicio. Otro es, el último, es contacto físico. Que le gustan que le agarren la mano, cuando salgan, que le den besos, que lo apapachen, que estén ahí con, siempre con uno. Eso es el contacto físico. Todo depende de la forma en, le, en la que manifiestes tu amor y en cómo te gustaría que lo hicieran contigo. Por eso, hay lo que es el, el, test, el test de los cinco lenguajes de amor para conocer cuál es el tuyo. Ese test se, se, se categoriza por 12 sencillas preguntas para descubrir cómo te gustaría relacionarte con tu pareja. Este, este test de amor abarca situaciones del día a día y te servirá para entender cómo sería tu relación ideal. Eh, eh, es algo que te ayuda como saber cómo tú personalmente te gusta que te presen amor. Tú no tienes que, que, que cualificar en una categoría. Para mí, un ejemplo para mí, en, de las cinco, la número uno es actos de servicio y contacto físico. El último es palabra de afirmación. Pero esa es una forma de cuando una persona hace algo para mí que, que, o por mí, ese es, eso es como el inmediato que tú te sientes como, oh, que tú te sientes bien. E entonces es muy importante saber el tuyo, pero más importante saber el de tu pareja, porque de esa manera tú, ten, tú sabes qué es lo, dónde llenar esa parte o satisfacer esa parte en tu pareja. Si tu pareja le gustan los regalos, ya tú sabes, ok, él le gustan los regalos o so tú vas a tratar de, de siempre escribirle una notita en la mañana o, o darle, cada vez algo pequeñito, que tú ves que le guste, dárselo a él en su cumpleaños, que saber que le va a importar. Eso es algo que, que es importante llevar porque ya tú sabes cómo tu pareja se siente bien, cómo satisfacer a tu pareja cuando viene siendo eso del amor. So, eso es muy importante, señores. Aprender el lenguaje de amor de tu pareja. Y cuando, tu relación, eh, con, cuando en tu relación lo que es sentimental y comunicación está bien, que ya tú sabes que ya tú te puedes comunicar con tu pareja, que todo está bien, la intimidad seguirá en un buen camino. La mayoría del tiempo uno se enfoca en lo que es la intimidad y el sexo. Sin estar bien en, a nivel personal y de comunicación. Y cuando el sexo acaba, ya se acabó. Y siguen con problemas y no comprenden por qué en la intimidad no están bien. Pero y, y, pero esa es, eso, eso es la parte, una de las partes de la cual es importante trabajar. Porque es importante que uno, si tú estás como tu pareja, que tú dices, es mi pareja, la persona la que yo quiero estar. Es importante ten tener un nivel de comunicación personal en la cual tú comprendes esa persona y te llevas bien y las entiendes. Porque a veces, ¿qué pasa? Muchos tratamos de usar la intimidad para tapar o cubrir los problemas personales y no hablar de ello. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes relaciones, tienes relaciones íntimas con tu pareja. ¿La tienes? ¿Se acabó eso? ¿Ya? Entonces, siguen las peleas, sigue, o, o se van a acostar, y, pero tú sientes ese vacío, como que algo hace falta, porque es importante... Una de las cosas que tenemos que trabajar es eso, que es lo más difícil, señores, porque esto es, estar con una pareja es algo que, que los problemas no, no, no van a acabar. Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que tú vas a descubrir, pero es importante que, como dije, que tú te descubras tú, sepas tú lo que te gusta, lo que, te, lo que tú necesitas. Y cuando ya tú sepas quién eres tú y lo que te gusta, compartirlo con tu pareja de una manera que se crean una amistad y una comprensión y, 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 y un nivel de entendimiento en el cual tú sepas que no todos somos perfectos. Entonces, quiero que recuerdes eso. Yo no soy una experta, pero en pocos años que he vivido, tengo unas poquitas experiencias con los amigos, con la vida, y, y yo me he dado cuenta que es muy importante tener crecimiento personal. Eh, una de las cosas a la cual yo siempre que tuve que trabajar es con eso, conocerme yo misma, saber lo que yo quería, porque muchas veces mi pareja me preguntaba, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Pero qué es lo que tú necesitas? Y yo no sabía, porque yo no me enfocaba en mí. Yo me enfocaba en mi pareja, hacerlo feliz y tratar de que él esté feliz, pero entonces yo no me tra trabajaba en mí. Entonces cuando él no me hacía feliz a mí, entonces yo me sentía mal, me sentía enojada y venían las discusiones y ahí eran los problemas. Y una de las cosas... Como le digo, es una, una de las cosas más importantes es enfocarse en uno mismo. Tratar de estar en paz contigo mismo. Entenderte, comprenderte. Tratarte bien, darte cariño. Porque la vida es una sola. La vida es una sola. Y nosotros tenemos que tra tratarnos de cuidarnos, de valorarnos a nosotros mismos. De esa forma, así aprendemos a valorar y cuidar al otro. Porque es así. Tú tienes que quererte. Porque tú no puedes... Querer sin quererte. Cuando tú aprendes a quererte a ti mismo, de la manera que tú quieres al otro es de una manera comprensiva, una manera llena de paz, una manera que, que te hace sentir bien y el otro lo va a sentir también. Y nada, con esto ya vamos a terminar. Lo que es el podcast. Espero que esto le ayude a ustedes a, a, a ser mejor para, para ustedes mismos, ayude a tus amigos, a tus familiares, a quien sea, porque estas, estas son informaciones las cuales uno toma poquito, un poco y la aplica. Entonces, so yo espero que esto les sepa a ustedes. A mí, de verdad, me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante y ha ayudado bastante a las personas alrededor mío. Y yo espero que eso le ayude a ustedes, señores. Porque hay que quererse, hay que quererse primero, ¿ok? Y nada, les mando un beso grandote. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escuchar el podcast. Un beso, hasta luego, cuídense. ¡Muah!